0: Hallo und Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
1: Und ich bin Antonia Raut. Kluge, erfolgreiche Frauen, die auf Männer stehen, muss man dazu sagen, die haben es in der Welt des Dating am schwersten. Weil Männer nun einmal auf Frauen stehen neben denen sie sich größer und erfolgreicher fühlen. So lautet zumindest die These.
0: Als Erste klingt das nach etwas, das unsere Mütter vielleicht noch von ihren Müttern gehört haben, als diese ihnen das Studium oder einen Job ausreden wollten. Aber es ist die These hinter Anne-Kathrin Gerstlaus Buch Der Gender Dating Gap und die Liebe. Erschienen heuer und die Autorin ist 31.
1: Ja, Ob erfolgreiche Frauen wirklich auch im Jahr 2021 noch abschreckend auf Männer wirken und wieso sich dümmer stellen im Dating deshalb doch nicht die Lösung sein kann, darüber sprechen wir heute mit ihr. Hallo Anne-Kathrin, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit nimmst. Hallo. Hallo an euch zwei nach Wien. Jetzt muss ich gleich vorweg einmal fragen. Du bist ja Journalistin, Speakerin und Beraterin. Eigentlich bist du Expertin für Online-Journalismus. Du warst auch mal bei Zeit Campus, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, genau. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, dass du jetzt ein Buch über Dating schreiben
2: willst? Also ich hatte schon bei meiner Zeit bei Zeit Online so eine kleine Kolumne, wo es auch hin und wieder ums Dating ging. Um so Phänomene wie, warum wir Screenshots an unsere Freundinnen schicken von Tinder, Dates und so weiter. Genau, und dann war das eigentlich eher so ein bisschen Zufall. Also ich hatte mich nach einem misslungenen Date mit einer Freundin getroffen und dann irgendwie nach so zwei Wein sagte sie dann irgendwie zu mir so wirklich, die Welt wäre wirklich manchmal einfacher, wenn wir einfach dümmer wären. Das ist jetzt auch, wie gesagt, ich möchte dazu sagen, da war einiges an Alkohol geflossen, bevor diese These gefallen war. Möchte mich auch schon dafür entschuldigen. Und dann haben wir so drüber gelacht. Und dann meinte sie so, da müsste man eigentlich mal ein Buch drüber schreiben. Und dann irgendwie habe ich so ein paar Nächte drüber geschlafen und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe gemerkt, dass das, was wir eigentlich so aus Spaß nur gesagt hatten und was vielleicht so eine gefühlte Wahrheit ist, eigentlich, wenn man sich so Studien und so anschaut, noch viel trauriger ist. Genau, und so ist das Buch quasi entstanden.
0: Ich nehme jetzt aber an, es war nicht nur ein schlechtes Date, oder?
2: Ja, das hast du sehr gut erkannt. <lacht> es waren einige, ich würde auch gar nicht immer unbedingt sagen, dass das jetzt schlechte Dates waren. Also da waren natürlich auch total kuriose mhm. Dates dabei aber viel schlimmer fand ich manchmal so total mittelmäßige Dates, wo man sich einfach nur so totgelangweilt hat und so ein bisschen gedacht hat, warum gibt es so viele coole Frauen und so viele langweilige Männer und auch Dates, wo man so das Gefühl hatte, genau dieses, man ist das im Konkurrenzkampf, also man erzählt irgendwie von seinem Job und irgendwie ist das dann gar nichts Cooles, sondern man wird ständig versucht, irgendwie übertrumpft zu werden oder Männer fühlen sich eingeschüchtert. Also das war so eine ganze Variante an Dates, die sozusagen am Ende zu der These geführt haben.
0: Wie war dieses eine ausschlaggebende Date? Was hat das bestimmt oder was hat das ausgemacht, dass du dann entschieden hast, ich schreibe es ein Buch?
2: Also das Date, da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran, weil das auf den ersten Blick eigentlich ein Typ war, der sich auch selber, glaube ich, für sehr, sehr progressiv gehalten hat, wahrscheinlich auch selber Feminist genannt hat, wo man so denkt, sieht ja eigentlich erstmal alles alles top aus. Und dann kamen wir irgendwie auch relativ schnell auch so Themen, ja, also Unisex-Toiletten, also Toiletten ne, für Männer, Frauen und alle Geschlechter, die findet er total super. Und dann meinte ich halt so, also du brauchst kein Pessoir mehr. Und dann meinte er so, doch, das schon. Und dann habe ich gedacht, naja, Moment. Und dann meinte ich, ja, aber warum denn das? Und dann meinte er so, das ist für mich so der letzte Hort der Männlichkeit. Und dann war ich schon, also habe ich schon ganz komisch geguckt und da wird es noch schlimmer, weil dann hat er gesagt, naja, ähm, also zum Beispiel noch diese Woche stand ich mit meinem besten Kumpel halt Ampes war und wir haben so einen Schwanzvergleich gemacht. Und ich wirklich nur... <lacht> wow. Ähm, wow. Genau, und vor allen Dingen, man muss ja bedenken, erstes Date, man will so einen mega guten Eindruck machen. Und dann hat er mir auch noch erzählt, dass aber in der Kirche, das wäre so auch ein Hort der Männlichkeit für ihn. Aber er wäre jetzt schon dafür, dass Frauen irgendwie Priesterinnen werden dürfen. Und dann hat er mich so richtig erwartungsvoll angeguckt so, und wollte jetzt, glaube ich, so ein Lob bekommen dafür. Natürlich. Aber ich hätte <lacht> auch nur gesagt so, naja, das ist für mich jetzt irgendwie keine Meinung, sondern eine Selbstverständlichkeit. Und ja, und so sind wir dann so ein bisschen auseinandergegangen und ich fand halt dieses frustrierende dieses so jemand, der sich auch noch für besonders progressiv hält, irgendwie ganz, ganz seltsam war.
0: Ich bin ein bisschen verwundert, dass er Fußball nicht erwähnt hat, weil ich habe gedacht das ist die letzte Bastion der Männlichkeit oder zumindest der heterosexuellen Männlichkeit. Aber Pissoir und Kirche finde ich wirklich Hammer-Argumente dafür.
2: Aber genau das war ja das Überraschende, dass es nicht dieses Klischee ist irgendwie so Bier, Fußball und so weiter, sondern dass es ja auch schon diese Art von Mann gibt, die von sich selber denkt, ich stehe total auf moderne, emanzipierte Frauen, aber so in der Umsetzung halt scheitert. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht am Ende noch fast frustrierender ist.
1: Ja, heterosexuelle Männlichkeit hast du gerade angesprochen, Kevin. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da gleich mal zu Beginn drüber sprechen. In deinem Buch geht es jetzt um Frauen, die Männer daten, richtig? Genau, es ist ein heteronormatives Buch, einfach weil es meine
2: eigene Geschichte ist. Und ich glaube aber auch, dass genau diese Stereotype, die diese Probleme bereiten, natürlich vor
1: allen Dingen in heterosexuellen Beziehungen noch am meisten vorkommen. Damit ich will das jetzt auch nochmal ein bisschen von der Altersgruppe her eingrenzen. Du schreibst da eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, über unsere Generation so ungefähr. Also ich habe jetzt das Gefühl, die Protagonistinnen, die im Buch vorkommen, sind so zwischen... 25 und Ende 30 vielleicht?
2: Ja, genau. Also ich glaube, so kann man das irgendwie ganz gut einschränken. Wir haben aber auch schon Frauen über 50 geschrieben, dass es nicht besser wird. Okay,
1: es wird nicht leichter. Danke für diesen Spoiler. Genau, also schon mal
0: Vorwarnung. Das heißt, vielleicht retten die Jungen uns noch. Das könnte <lacht> <lacht>
1: Wir müssen die nächste Generation jetzt vorbereiten. Ja, auf jeden Fall. Dann springen wir gleich mal rein in die vielen Geschichten, die du da gesammelt hast. Es kommen jede Menge Frauen vor, die klug, attraktiv, erfolgreich sind und trotzdem keinen Partner finden, obwohl sie das definitiv wollen. Weil wenn man keinen Partner sucht, ist das hier natürlich nochmal was anderes. Du hast dich jetzt mit der Frage beschäftigt, warum die denn keinen Partner finden. Und... Wie ist jetzt deine Antwort ausgefallen, die du gefunden hast?
2: Genau, also ich habe so ein bisschen gemerkt, also das habe ich bei mir selber ja schon gemerkt, dieses Dinge, wo man eigentlich denkt, das sollte doch total super rüberkommen. Man ist irgendwie selbstbewusst, hat eine eigene Meinung, hat vielleicht einen coolen Job und auch alles Dinge, die definitiv bei Männern sehr gut ankommen, was, glaube ich, jede Frau bestätigen kann, dass ausgerechnet die halt nicht so gut ankommen. Und dann habe ich aber auch eben Studien dazu gefunden, die das Ganze halt bestätigt haben. Also vor allen Dingen, ich meine, man kann ja nicht alles irgendwie erforschen, aber zum Beispiel das Thema Geld und beruflicher Erfolg, das ist, fand ich fast am krassesten. Also es gab zum Beispiel eine Studie, die gezeigt hat, dass wenn schwedische Politikerinnen befördert wurden, dann stieg ihre Scheidungsrate. Also das heißt, mit der Beförderung kam sozusagen die Scheidung. Das war bei ihren männlichen Kollegen nicht so oder auch jetzt wirklich Thema Gehalt, was irgendwie so, dass sich Forscher und Forscherinnen angeschaut haben, wie geht es eigentlich Männern mit Gehaltsunterschieden? Und da kam raus, sind sie Alleinverdiener? Sind sie am gestresstesten? Ist ja klar, super viel Verantwortung. Dann sinkt sozusagen ihr emotionaler Stress, wenn die Frau halt auch einen gewissen Anteil verdient, bis zu einem Anteil von 40 Prozent. Also die Frau 40, der Mann 60 Prozent. Ab dann steigt sein Stress wieder. Das heißt er kommt nicht damit klar, wenn eine Frau fast so viel oder sogar mehr verdient als er. Das also bereitet wirklich emotionalen Stress. Und Das fand ich natürlich schon ganz schön faszinierend und auch auf den ersten Blick natürlich verwunderlich, weil man sich eigentlich denkt, mehr Geld für alle das ist doch irgendwie total super.
0: Das finde ich jetzt spannend, dass du das erwähnt hast, dass es 60-40 ist, weil das war nicht meine Frage bei der Recherche, nämlich wann kommt eben dieses Gefühl des Mannes, irgendwie unterlegen zu sein? Weil ich habe gedacht, okay, ist es vielleicht, wenn man gleich viel verdient, ist es, wenn die Frau zum Beispiel 200 Euro mehr verdient, aber... Er will also wirklich einen Unterschied von 20 Prozent.
2: Genau, also ich meine, am Ende des Tages sind das natürlich statistische Werte. Mhm. Es gibt diese Männer, es gibt jene Männer. Ich glaube, auch die meisten sind sich das nicht bewusst. Also ich habe die Story auch mal in so einer WG-Küche erzählt. Und dann sagte halt ein Typ, der da saß, also bei mir ist das nicht so. Und dann habe ich gesagt, klar, kann ja total gut sein. Ist, ne, ist ja eine Statistik. Mhm. So, Es gibt natürlich auch Männer, bei denen das nicht so ist. Und dann sagt seine Freundin, ja, ich verdiene ja auch mehr als du sagt er so, nein, das stimmt gar nicht. Also wenn man bei dir jetzt einmal die Krankenversicherung komplett rausrechnet und dann ging zehn Minuten Gespräch darüber los, warum sie nicht mehr verdient und sie alle anderen am Tisch haben sich kaputt gelacht, weil die Story sozusagen ihre Bestätigung in sich selber sozusagen gefunden hat.
1: Ich muss sagen, mein erster Gedanke zu der These war, klar gibt es diese Typen. Also ich kenne die auch, sei es aus dem Studium oder von Geschichten von Bekannten aus der Dating-Welt, aber die meisten Männer in meinem Freundeskreis, die sagen eher, sie sind froh, wenn Frauen mehr verdienen oder erfolgreicher sind, da die eigentlich eher diesen Erwartungsdruck, dass sie jetzt der Alleinverdiener oder der Ernährer sein müssen, eigentlich überhaupt nicht mehr wollen und vielleicht sogar lieber irgendwann Hausmann wären, unter Anführungszeichen, als es jetzt zum Beispiel Frauen machen würden. Ist das... Nicht irgendwie auch deine Wahrnehmung, dass es das ja genauso gibt, dass es da auch einfach ums Umfeld geht? Auf jeden Fall. Also es gibt auch Männer, wo man das Gefühl hat, die
2: sagen, die finden das total super und das kann dann total gut funktionieren. Es gibt allerdings auch, um jetzt mal ein bisschen im Schubladen denken zu bleiben, aber so eine Art Männer, die sich auch so ein bisschen darauf ausgeruht hat, darüber schreibe ich es auch im Buch, das nennen Forscher... Das Peter-Pan-Syndrom, also der Mann, der sagt total mega, es gibt jetzt Emanzipation und der sich dann total so seine Freundin eher als die sieht, die seine Probleme löst, die sein Selbstmitleid bestreicht und genau seine Therapeutin eigentlich so ein bisschen wird am Ende des Tages. Und das ist das, was ich halt von vielen Freundinnen auch gehört habe, die gesagt haben, ja, ich bin gern die stärkere Person in der Beziehung, aber so ein bisschen Ausgleich wäre halt auch schön ne? und nicht dann komplett die Verantwortung sozusagen allein zu übernehmen. Und dieses Peter-Pan-Syndrom, Oh, das kennen vor allen Dingen viele in Berlin, in Wien vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, das sind diese Männer, die niemals so richtig erwachsen geworden sind, mhm. ne? also die mit 40 noch so mit ihrem Skateboard durch die City rauschen, die so in ihr Dating-Profil reinschreiben, Hashtag Traveler, <lacht> ne? so Good Vibes Only und so und das, glaube ich, ist aber auch nicht so richtig die Lösung, sondern der Mittelweg wäre halt irgendwie schön, ne? Also man teilt seine Probleme auf, man irgendwie, es geht, es sind ja auch nicht alle genau gleich wie Geld, weil die Namen es ja auch gar nicht, sondern eigentlich es ja nur darum, so, sich gegenseitig zu respektieren und nicht versuchen, irgendwie kleiner
1: zu machen oder also sich eingeschüchtert fühlen. Das, was du erzählst, das kommt mir durchaus auch bekannt vor. Und diese Männer gehen dann ja irgendwie auch davon aus, dass wenn sie nicht die Anforderung stellen, dass sie irgendwie der Ernährer sein oder der, ich sage einmal, der dominante Part in der Beziehung, dann wollen sie dafür ja ultra viele Freiheiten und eigentlich keine Verantwortung übernehmen, oder? Das ist dann ja irgendwie wieder auch eine unfaire Rechnung am Ende des Tages. Total und vor allen Dingen keine Verantwortung für ihr eigenes Leben. Also ich glaube, es gibt auch ganz viele
2: Studien darüber, dass Männer auch ja ungern zum Therapeuten gehen. Ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass das immer noch mit einem gesellschaftlichen Stigma behaftet wird, aber die sich wirklich dann so ein bisschen auch so in ihr Leid so ein bisschen, also ne, dieser leidende Mann, glaube ich, den trifft das halt immer ganz gut. Und ich glaube, das wenn man als Frau halt auch nicht, dass man die Verantwortung für beide am Ende so ein bisschen übernehmen muss. Oder es gibt auch einen ganz, ganz tollen Text darüber, warum viele Männer eigentlich keine guten Freunde haben, mit denen sie über ihre Probleme sprechen, sondern die Probleme eigentlich nur mit ihrer Partnerin besprechen. Und das finde ich halt auch total spannend, während Frauen das halt sich eher so ein bisschen die Last so ein bisschen verteilen und Männer sozusagen alles droppen bei ihrer Freundin. Das kenne ich halt in meinem Freundeskreis. Auch total viel. Da fällt
1: mir ein Gespräch ein, das ich kürzlich mit einer Freundin geführt habe, wo sie irgendwie meinte, sie spricht in ihrer Therapie ziemlich viel über ihren Freund, weil sie mit ihm über seine Probleme spricht und er aber findet, er braucht keine Therapie. Ja, das
2: ist exakt, worum es in dem Text geht. Oder ich habe auch so ein super Meme diese Woche gesehen mit Jeff Bezos, die sich ja alle ins All geschossen haben, was irgendwie so hieß, Männer, die sich ins All schießen, statt zur Therapie zu gehen. Irgendwie, das fand ich irgendwie
0: hat auch sehr wie hast du es eigentlich persönlich gemerkt, dass es eben diese Diskrepanz gibt zwischen Männern und erfolgreichen Frauen? Waren das jetzt nur Dates, waren das irgendwie auf Online Dating Plattformen, was sind da deine Erfahrungen gewesen?
2: Also ich glaube, als Frau im beruflichen Umfeld merkt man das natürlich sowieso die ganze Zeit. Ne? Also ich meine, das brauchen wir jetzt gar nicht anzufangen mit, dass ich auf Meetings natürlich mansplained werde, dass Punkte, die ich gemacht habe, nochmal wiederholt werden, dass oft meine Positionen, also ich war stellvertretende Chefredakteurin von Watson.de, das ist natürlich was, was auf, in der Position oft höher war als die Menschen, die sonst noch im Meeting waren. Also da, da kannte ich das irgendwie schon her, und dann im Privaten habe ich das zum Beispiel oft gemerkt, dass Männer mir halt meinen Job erklärt haben. <lacht> also ich habe das mal so ein bisschen so selber so ein Wort dafür gefunden und das Careers Planning genannt. Also mir zum Beispiel, ich habe mal jemandem erzählt, ja, ich möchte mich selbstständig machen und der war halt auch selbstständig. Und dann hat er halt zu mir gesagt, mh, das ist aber schon schwierig. Also ich meine, da braucht man schon so einen hohen Tagesplatz. Und ich glaube, ja, ja, genau, habe ich mir schon so genau überlegt, was ich da so nehmen möchte. Und dann meinte er so, vielleicht wäre es für dich auch eine gute Idee, du würdest das erstmal nur halbtags anfangen. <lacht> schon vor dem ersten Date, wir kannten uns überhaupt nicht, dass es mir passiert, mir hat mal jemand auf dem Date gesagt, als ich nur erzählt habe, ja, ich irgendwie suche einen neuen Job, aber ich habe jetzt ganz gesagt, dass das ein Problem ist oder ich da gar nichts finde oder so und er hat, dann hat er gesagt, der war ein bisschen jünger als ich und er hat, ja, da habe ich eine richtig gute Idee für dich. Wie wäre es im Bundestag? Da mache ich gerade ein Praktikum. Und, und genau, also sowas habe ich da halt oft erlebt oder ich habe natürlich erlebt, dass wenn ich von meinem Job erzählt habe, was ich mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr mache, weil das eigentlich nie gut endet, mhm. dass dann immer versucht wurde, das irgendwie schlecht zu machen. Also dass dann sowas gesagt wurde wie so, aber Watson, das war jetzt nicht so eine geile Qualität. Oder wo man so denkt, auch wieder Date-Situation und versucht eigentlich einen guten Eindruck zu machen. Behalte halt für dich. Ich habe das schon ganz, ganz oft gemerkt oder ich habe Geschichten erzählt, die dann nicht anerkannt wurden. Also ich habe das irgendwie so ein bisschen unterschwellig gemerkt. Und was ich aber halt mega interessant fand, dass es bei mir eigentlich nur so ein bisschen so eine gefühlte Wahrheit war und ich auch immer so ein bisschen dachte oder wir haben ja jetzt auch im Gespräch viel über beruflichen Erfolg und so gesprochen, aber als ich die Interviews fürs Buch geführt habe, ist mir halt aufgefallen so, das hat nicht nur was damit zu tun, sondern es reicht eigentlich schon, wenn man eine eigene Meinung hat oder wie eine Freundin zu mir sagt, wenn du ins Restaurant reinkommst und schon selber weißt, was du bestellen willst dann ist mancher Mann schon überfordert. Und ich hatte zum Beispiel eine Frau, die war nicht studiert, die hat eine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht und war halt auf dem Date und hat dem Typ irgendwie erzählt, naja, ich habe irgendwie die Möbel in meinem Zimmer selber aufgebaut. Na, also ich war auch recht handwerklich begabt und er so, aber kannst doch kochen und backen? Und sie so, naja klar, also ich meine, ich wohne halt alleine. Und dann meinte er so, und würdest du sagen, dass du eine starke eigene Meinung hast? Und dann meinte sie so, ja schon. Und er so, und würdest du ihm das, also deinem Freund das auch sagen? Und sie so, naja, klar, wenn ich jetzt ein Problem sehe, also zum Beispiel die Socken liegen neben der Waschmaschine statt in der Waschmaschine, dann würde ich dem das schon sagen. Und er gesagt, nee, also das ist nicht mein Typ. So Frauen, die irgendwie zu selbstbewusst sind oder eine eigene Meinung haben. Und das fand ich fast noch trauriger als meine Geschichten, mhm. weil ich gedacht habe. Naja, ich meine, für den ist es so selbstverständlich, dass er sich sogar traut, es auf dem Date auszusprechen. Also nicht mehr mhm. so subtil. Und dann denke ich, wie groß muss die Dunkelziffer sein an Menschen, die das eigentlich sogar nur denken? Deswegen finde ich es immer wichtig zu sagen, es hat nicht nur was irgendwie wirklich mal voll zu tun, sondern eigentlich, wie gesagt, fängt es schon an damit, dass man irgendwie nicht die ruhige Geschichte hilfsbedürftige Frau ist. Ich glaube, so kann man es ganz gut
1: formulieren. Ich habe es als Hörbuch gehört und ich habe das Buch wirklich total teilweise lustig empfunden, erstens mal, weil es sehr gut geschrieben ist in meinen Augen, aber auch weil ich mich in ganz vielen Geschichten wiedererkannt habe. Also da gab es so zwei Fallbeispiele hintereinander, wo erst eine Frau erzählt, so, ja, sie war so ein bisschen das hässliche Endlein in der Schule. Sie hat auch noch Antonia geheißen, wie ich, <lacht> wo ich dann natürlich sofort lachen habe müssen, weil so, oh ja, die bisschen pummelige Antonia, die in der Schule immer, alle wollten abschreiben, aber keiner wollte sie irgendwie dann im Schulhof küssen. So. <lacht> da war ich gleich mal ein bisschen, ein bisschen berührt. Und dann in der nächsten... Geschichte hieß es so, ja, sie war irgendwie Schülersprecherin an ihrer Schule, was ich halt auch war und da dachte ich mir dann so, ja stimmt, in der Schule war ich auch immer die, die irgendwie eher keinen Freund hatte und und ihr eigenes Ding gemacht hat, aber als ich dann an die Uni ging, hat sich das irgendwie voll geändert, also da war es dann auf einmal irgendwie cool, dass ich mehr gelesen hatte und mir schon Gedanken gemacht habe, waren jetzt natürlich auch viele Typen dabei, die das nicht ausgehalten haben, aber zumindest war die Auswahl größer und es es ist mir einfach aufgefallen, dass es leichter war, dann auch Partner zu finden. Ist es denn nicht so, dass man eben einfach dann irgendwann dieser Punkt kommt, wo Männer dann eh besser damit klarkommen, so meine Frage. Oder ist das die Ausnahme? Hatte ich da Glück? Also ich glaube,
2: das wird auf jeden Fall natürlich besser. Aber ich glaube, die Betonung liegt auf dem, was du gerade gesagt hast. Man hat halt ein bisschen mehr Auswahl. Ne? Und ich glaube, man ist auch nicht so, also ich komme ja auch so ein bisschen eher vom Dorf. Das ist, glaube ich, sicherlich nochmal so ein bisschen schwieriger. Also mein erster Freund hat sich ja in der sechsten Klasse auch von mir getrennt, weil er... Einen Bericht über mich in der Zeitung halt angeberisch fand. Genau, ich fand auch, umso älter ich wurde, das wurde schon irgendwie einfacher. Und deswegen ist das Buch jetzt auch nicht so, oh Gott, man soll die Hoffnung aufgeben, es ist unmöglich. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, es ist schwieriger zumindest als zum Beispiel für Männer mit den gleichen, sage ich mal, Qualifikationen. Und ich glaube, es gibt einfach super viele Frauen, die das Gefühl haben, Warum funktioniert es nicht bei mir und sich selber die Schuld geben? Und ich glaube, deswegen wollte ich vor allen Dingen das Buch schreiben, nicht um zu sagen, es ist unmöglich, sondern um eher so, ach so ein bisschen Leuten zu zeigen, woran es liegen könnte und das auch das, was mir ganz, ganz viele als Feedback schreiben: So, oh Gott, endlich verstehe ich so Muster und endlich verstehe ich, warum es mit dem Typen nicht geklappt hat und mit dem vielleicht nicht. Klar, wir wissen auch alles, ah, gibt auch tausend andere Gründe, warum das jetzt irgendwie nicht klappen kann. Aber ich glaube, so manchen hat das so ein bisschen geholfen auch. Ne? Man, man hört dann ja ganz oft auch dieses, so, deine Ansprüche sind zu hoch. Und ich glaube, da mit diesen Klischees wollte ich auch so ein bisschen aufräumen.
0: Ich frage mich dann halt immer, wenn du auch diese Geschichten erzählst, auch von deinen Interviewpartnerinnen, was suchen dann die Männer eigentlich? Mhm. So kommt es mir irgendwie vor, sie hätten doch irgendwie gern die Frau am Herd, die irgendwie nicht zurückredet. So kommt mir das irgendwie vor, was ja auch ein sehr altmodisches und archaisches. Denkmuster ist und das kann doch auch nicht sein, oder?
2: Nee, also ich würde es auch nicht so krass zuspitzen. Also kein Mann würde, glaube ich, auch von sich sagen, ich suche Mhm. eine Frau, die am Herd steht und nicht zurückredet. Ich glaube, die Diskrepanz ist eigentlich höher in dem, was Männer sagen, was sie wollen und womit sie dann doch überfordert sind. Deswegen würde ich auch fast sagen, dass es bei vielen auch gar nicht Absicht ist. Die denken jetzt nicht bewusst, die Frau ist mir zu selbstbewusst, zu erfolgreich, sondern es ist eher, ich glaube, Früher hatten wir total einfache Rollen auch beim Mhm. Dating. Alles total klar. Der Mann ist der dominante Part in der Beziehung. Der schreibt die erste Nachricht, dann wartet er drei Tage, dann meldet er sich und so weiter. Und es war halt alles so total geregelt. Und dann kam so ein bisschen Emanzipation, auch in anderen Bereichen des Lebens. Und ich glaube, jetzt wissen wir nicht so richtig, wie sollen wir damit umgehen? Und ich glaube, das ist dann auch eher das Problem. Deswegen will ich da auch überhaupt nicht schuld bei den Männern irgendwie jetzt. Es soll kein Männerbashing-Buch sein, sondern eher aufzeigen, dass ich glaube, es ist eher so eine Art Überforderung gibt Und ich glaube, das Ego halt, also ich habe es immer so ein bisschen als Tanz auf dem Ego des Typen so ein bisschen empfunden. Wie viel kann man erzählen, wie viel nicht? Ich glaube nicht, dass es sozusagen sich viele das jetzt bewusst irgendwie mhm. wünschen.
1: Wir sprechen immer drüber dass eben scheinbar einige Männer, viele Männer laut Statistiken sich in Beziehungen wohler fühlen, in denen sie zumindest beruflich finanziell überlegen sind. Anders gefragt, gibt es ja auch oft das Bild, dass Frauen sich jemanden wünschen, der eben beruflich erfolgreicher ist als sie, oder? Was sagen denn da die Statistiken? Ist das wirklich so und ist es dann, wenn nicht, vielleicht auch ein Grund dafür, warum eben Frauen, die in der Karriereleiter schon weiter oben stehen, es auch schwieriger haben, jemanden zu finden, der nochmal höher steht? Ja, auf jeden Fall. Also das sagen Statistiken auch immer noch, dass für Frauen der berufliche Status
2: auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und ich glaube, da muss man sich auch an die eigene Nase fassen. Also ich fasse mir auch an dem Buch, in dem Buch sehr viel an die eigene Nase im Sinne von, warum ich nicht so emanzipiert date, wie ich eigentlich sollte. Ich glaube das schon, dass es das ein Problem ist. Und dadurch, dass Frauen ja auch dann immer noch also oder mittlerweile mehr Uni-Abschlüsse haben, kann das natürlich nicht so ganz hinhauen. Und deswegen, da hast du total recht. Gleichzeitig muss man sich natürlich so ein bisschen fragen, warum ist das so? Und weil, ja, ich habe es andersrum auch schon ausprobiert, aber tatsächlich ist es halt dann schwierig, ne? weil sofort, wenn du was machst, was irgendwie höher ist als das, was der Mann macht, gibt es halt ein Problem. Also deswegen muss man sich auch immer fragen, woher kommt denn der Wunsch sozusagen? Und ich glaube, bei vielen ist dann die einfache Lösung halt, ich date halt jemanden, der sich davon nicht angegriffen fühlt. Oder ich kenne ganz viele Frauen, die sagen, ich date bewusst jemanden, der ein bisschen älter ist, weil der ist ja halt nicht gleich alt und denkt so, oh Gott, wir sind gleich alt und sie hat schon mehr geschafft oder so. Ich merke aber auch interessanterweise ganz oft, dass mir das vorgeworfen wird, obwohl ich einfach nur jemanden möchte, der irgendwas macht, was genauso gut ist, was, ist, was ich mache. Aber das ist dann direkt so ein zu hoher Anspruch oder so. Ne? Also ich, Da sind wir wieder ganz schnell an, so, man soll jetzt nicht so hohe Ansprüche an Dinge haben. Aber klar, es ist natürlich Bescheid, jemanden danach zu bemessen, welchen Job er hat. Ich glaube, da geht einem viel verloren. Vor allen Dingen, weil Frauen es auch nach Kriterien tatsächlich wie Abschlüssen bewerten. Und das ist natürlich noch unsinniger, weil wir wissen auch, die Durchlässigkeit des Bildungssystems, egal ob in Österreich oder Deutschland, ist nicht besonders hoch. Das heißt, ob jetzt jemand einen Uniabschluss hat oder nicht, sagt ja auch nicht unbedingt darüber aus, wie intelligent er ist. Also warum sollte ich mit dem, sorry für alle die zuhören, langweiligen Marketingmanager irgendwie, warum soll ich den toller finden als jemand, der seine eigene Firma aufgebaut hat, was, wenn man Startup nennen würde, halt schon wieder cool wäre. Also ich glaube, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man aus den eigenen Klischees und Erwartungen auf jeden Fall rauskommt.
0: Ich finde es ja spannend, es klingt ja ein bisschen so, dass dieses Daten auf Augenhöhe irgendwie nicht realisierbar ist.
2: <lacht> naja, ich sag mal so, also die Aufgabe an meinem Buch war auch immer so, ich soll so eine Lösung dafür finden. Und das soll so mindestens die Hälfte vom Buch ausmachen. Und ich war halt am Ende des Buches so Ich finde keine Lösung dafür. Und ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass wir ja immer noch in einer Gesellschaft leben mit diesen gleichen Ungleichgewichten, in einer Gesellschaft, wo wir schon immer noch vielleicht in der Grundschule, im Kindergarten schon so aufgewachsen sind, dass die Jungs Mathe machen. Und ich glaube, solange wir das tun, werden wir auch beim Dating nicht komplett gleichberechtigt sein. Also ich glaube, das wäre so ein bisschen eine Illusion zu hoffen, dass man da jetzt schneller dabei ist. Deswegen glaube ich, hängt das ja alles so ein bisschen miteinander zusammen. Oder auch wenn wir uns überlegen, in Filmen, wie oft das immer noch so ist, dass sogenannte Karrierefrauen sind immer mega unsympathisch, Traf. verbissen, mhm. immer Single. Und die Typen sind immer, die Szene geht immer damit los, dass er Wecker klingelt und neben ihm die Halt, ein Supermodel, Mhm. weil er halt der Aufreißer ist. Und ich meine, so, das haben wir ja alles irgendwie so in unseren Köpfen Mhm. drin. Ich glaube, das wird einfach dauern.
1: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind dann zurück mit der Frage, wie denn eigentlich das Online-Dating da vielleicht sogar eine Chance sein könnte. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen, und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT. Wir sind zurück bei beziehungsweise und sprechen heute über den Gender Dating Gap, also ob kluge erfolgreiche Frauen es schwieriger haben, einen Partner zu finden. Und du schreibst da in deinem Buch, dass du ja eigentlich ein großer Fan des Online-Dating bist, weil es ja eigentlich eine coole Möglichkeit ist, einfach die Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen, hey, das bin ich, das mache ich, kannst du damit leben? Ja, nein, und dann können wir uns kennenlernen. Finde ich, klingt in der Theorie sehr logisch, aber ganz so funktioniert es dann ja doch nicht, oder? Genau, also ich bin nicht wie so viele, die sagen, Tinder ist an allem schuld,
2: dass das Dating unserer Gesellschaft kaputt ist. ist wahrscheinlich eine These, die ihr ja auch schon in eurem Podcast hoch und runter diskutiert habt. Genau. Ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm, dass früher alles besser war, aber es ist immer noch schwierig. Also wenn man sich zum Beispiel Studien anschaut, wer schreibt die erste Nachricht? dreieinhalb Mal so oft der Mann. Das ist ja eigentlich absurd. Man würde eigentlich denken, es ist ein demokratisches Umfeld. Jeder kann die erste Nachricht schreiben. Also ich finde es sogar einfacher als in der Realität. An der Bar, glaube ich, ist das für Frauen immer noch total schwierig, so sich zu überwinden, diese Angst vor Zurückweisung. Und ich meine, online denkt man sich so, naja, man schreibt halt eine Nachricht und wenn nichts zurückkommt, dann kommt halt nichts zurück. Aber es ist immer noch tatsächlich dieses Muster. Ich meine, da gibt seit Dating-Apps also wie zum Beispiel Bumble, die das anders machen wollen. Also die Frau kann nur die erste Nachricht schreiben, aber total interessant, selbst die wurde in Deutschland am Anfang beworben mit für forsche Frauen und faule Männer. Wo man schon total merkt, selbst in deren Köpfen war das so drin: Frauen, die die erste Nachricht schreiben, sind Forsch. Und Forsch ist jetzt echt kein Wort, wie man genannt werden möchte als Frau. Das ist jetzt nicht besonders positiv konnotiert. Und faule Männer ist halt einfach nur so: Ja, ja, ich muss dann nichts machen. Mhm. Und genau so, ich weiß nicht, was so eure Erfahrungen sind, empfinde ich das auch manchmal, dass es dann so ist, aber dann soll die Frau alles machen. Also die erste Nachricht schreiben, alle Fragen stellen und der Mann lehnt sich so ein bisschen zurück und das so, ja, soll sie jetzt mal irgendwie machen. Deswegen merkt man schon so, es ist, glaube ich, eine Chance, aber es ist immer noch schwierig. Oder Ich fand auch total faszinierend, was Leute für Jobs auf den Online-Dating-Plattformen angeben. Zum Beispiel Männer, Top 3, irgendwie so, Geschäftsinhaber, CEO und Manager, mhm. denke ich mir so unrealistisch. Und bei Frauen ist es dann eher so Azubine, ähm, Altenpflegerin und vielleicht noch einmal Managerin oder so. Also einfach so ein sehr realistisches Bild der Gesellschaft, würde ich sagen, wo man aber auch direkt wieder merkt, man überträgt alles so aus dem Leben schon auch direkt ins Online-Dating ne? oder auch Männer, die sich größer machen in Apps, die sich jünger machen in Apps, um jüngere Frauen zu bekommen. Also das sind schon alles Dinge, die im Online-Dating einfach nochmal... Genauso vorkommen wie im realen Leben auch.
0: Also ich kann auch aus der Perspektive eines Mannes sagen, in der Bar jemanden anzusprechen, das ist, glaube ich, für alle Personen, glaube ich, gleich schlimm. Ich glaube, das würde ich nie mehr machen. Doch,
2: ja, das ist doch gut, weil ich glaube, Frauen denken immer für Männer, das ist total einfach und lehnen sich so zurück, aber das ist ja auch total ab. Ich glaube,
0: es ist doch eher die Ausnahme von der Regel, dass da wirklich jemand so, wie du sagst, Forsch in Anführungszeichen auf jemanden zugeht und dann sagt, hey, ich lade dich auf ein Getränk ein. Also es gibt es natürlich, aber ich glaube, es gibt entspannterere Orte, ein richtiges Fortgehen im Club, vielleicht eher, wo es ein bisschen lockerer ist, als jemanden in der Bar aufzureißen. Aber vielleicht bin ich auch zu schüchtern.
1: Also mir kommt aus der Perspektive einer Frau, die doch schon ab und zu mal einen Mann angesprochen hat, vor, dass es eben dann doch auch wieder sehr viele Typen gibt und das weiß man eben davor nicht, die das dann auch wenn sie es sonst sicher nicht zugeben würden, eigentlich doch wieder nicht so toll finden. Weil sie das Gefühl haben wollen, immer die komplette Kontrolle über die Situation zu haben. Sie wollen dich aussuchen, sie wollen dann den Erfolg haben, dich bekommen zu haben, weil sie dich ja wollten, dieses Jagdinstinkt-Ding irgendwie. Und wenn ich jetzt jemanden anspreche, dann könnte ich ja die sein, die dann den Erfolg der Aufreißerin unter Anführungszeichen hat. Und sie haben ja eigentlich gar nicht. Entschieden. Ja, total.
2: Ich meine, eigentlich kann man so alles, was sich in dem Buch schreibe, auch zusammenfassen unter Männer wollen immer noch erobern und Frauen wiederum wollen auch immer noch erobert werden. Ne? Also so für die ist es dann weniger wert, wenn sie das jetzt irgendwie selber machen wollten. Ich fand es aber auch total interessant, dass ich manchmal das Gefühl hatte, wenn man als Frau selber den ersten Schritt macht. Oder dass es einem das sogar später so vorgeworfen werden konnte. Also ich hatte das mal bei einem Typen, der gesagt hat so, ja, aber du wolltest es ja auch mehr als ich. Und also so dachte, <lacht> das würde man andersrum ja nie sagen, nur weil yeah. man jetzt den ersten Schritt gemacht hat, dass man dann noch drei Monate später irgendwie das so zum Vorwurf machen kann. Und das macht es natürlich dann total schwierig, weil danach hat er dann auch keinen Bock mehr, weil man fühlt sich ja schon fast, wie jetzt hätte man jemanden halb überfallen irgendwie so.
0: Darf ich dich fragen, wie dein Online-Dating-Profil ausschaut? Beziehungsweise hat sich das verändert in den letzten Jahren bei dir?
2: Also ich war immer so ein Fan von, früher hatte ich da irgendwie eher so einen lustigen Spruch stehen, so bin nur hier, um reich zu heiraten. Same, same. (lacht) (lacht) Ja, vielleicht sind wir meant to be. Ähm, Genau, weil ich irgendwie so ein bisschen den Humor halt abchecken wollte und irgendwie dieses so immer, das kommt ja ganz oft am Anfang, diese Frage, was suchst du hier? Und ich fand es halt so albern, Mhm. dass ich dann so dahin geschrieben habe, bin nur hier, um reich zu heiraten. Total interessant. Es gab Männer, die haben das literal genommen und haben mich gefragt, was das so kosten würde. (lacht) (lacht) Wirklich, wirklich, es ist mir wirklich passiert. Dann habe ich schon manchmal bei mir selber auch gemerkt, dass ich in meinem Profil so Sachen drinstehen hatte, wie so, also das ist so ein paar Eigenschaften, dann auch so was wie, ich verlaufe mich häufig, wo ich schon so direkt gemerkt habe, also ich verlaufe mich wirklich häufig. Hallo, Beschützerinstinkt. Ja, genau, Beschützerinstinkt, richtig mal angeschmissen. Und das habe ich auch bei mir selber total gemerkt, so, ne? ich mache mich auch gerne kleiner. Und zum Beispiel, neuerdings habe ich tatsächlich ausprobiert, bei Bumble kann man jetzt so Kategorien angeben, dass zum Beispiel Feministin drinstehen habe. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, was das jetzt für einen Unterschied macht, aber so, weil ich so ein bisschen dachte, so ja direkt mal so ein bisschen vorsortieren und vielleicht die, die damit total ein Problem haben, mhm. vielleicht einfach direkt früher aussortieren. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich die richtige Lösung ist, weil ich date auch nicht unbedingt Männer, die so total offensiv schreiben. Ich bin Feminist und dann aber gerne bei ihren Lieblingsautoren zehn Männer hinschreiben mhm. und es ist immer einer davon Charles Bukowski vielleicht kann einer von euch beiden dieses Rätsel mal lösen. Vielleicht helfen du als Mann, kannst du sagen, was es mit scheiße Kowski eigentlich auf sich
1: hat.
0: Ich glaube, er hat einen coolen Namen, vielleicht liegt es daran. <lacht> vielleicht.
1: Oder sie haben es bei ihren Freunden schon gesehen. Erfahrungsgemäß sind die Bücher auch nicht so dick. Also
2: deswegen denke ich jetzt auch gar nicht, dass man mit so Labeln irgendwie so viel ändern kann, So im Sinne von, nur weil ein Mann sich jetzt Feminist nennt, heißt das jetzt noch nicht, dass er dich besser behandelt, sondern im Gegenteil, ich habe manchmal sogar das Gefühl, nicht im Gegenteil, aber manche denken, ich bin so moralisch auf der richtigen Seite, ich kann ja gar nichts falsch machen, weil ich bin ja Feminist und dann ist mir manchmal lieber jemand, der sagt, boah, irgendwie, ich merke selber, ich habe noch voll das Problem damit, weil ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der gesagt hat, meine Freundin will ihren Namen behalten und ich weiß, dass das richtig ist, aber es ist ein Problem für mich. Das finde ich zum Beispiel ehrlicher und offener, als so durch die Welt zu gehen mit so, ich bin
1: hier der super Oberfeminist. Mhm. Ja, wobei, da haben auch schon Freundinnen zu mir gesagt, dass sie eigentlich nur noch Typen daten, die sich als Feministen verstehen oder zumindest sagen, dass sie dem Begriff auf keinen Fall irgendwie kritisch gegenüberstehen. Also Feminismus ist ja irgendwie nicht Veganismus, oder? Das ist einfach nur die Idee, oder vielleicht ist Veganismus das falsche Beispiel, aber also wenn ich mich als Feministin bezeichne, dann sage ich ja einfach nur, du, mein Partner und ich sollten die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben und sind von Grund auf gleich. Und das sind so Dinge, da will man irgendwie in einer Beziehung nicht erstmal drüber diskutieren müssen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das halt eine super spannende Frage, weil ich hatte auch ziemlich lange diese Einstellung. Aber dann erstens, rein rechnerisch, ist das halt echt schwierig, weil es gibt einfach mehr Frauen, die sich als Feministin bezeichnen und was sollen dann alle anderen machen? Und gleichzeitig, wie gesagt, hatte ich halt oft die Erfahrung, dass mir das gar nicht geholfen hat, sondern dass die gar nicht mehr offen waren für eine Diskussion, weil genau, die haben gesagt, ja, ja, Feminismus finde ich total halt super, aber die haben trotzdem nicht den Tisch abgedeckt, die ihre eigene Wäsche waschen, aber haben das auch gar nicht reflektiert. Und ich habe sogar eine Freundin, die war wirklich auf dem ersten Date mit einem Typen und sie hat irgendwas Feministisches gesagt und hat er gesagt, ah ja, du bist also so eine Gender-Tustie. Mm. Oh. Ich wäre ja weggelaufen wirklich, ne? Und ich kann nur sagen, sieben Jahre später sind sie verheiratet, er hat ihren Namen angenommen <lacht> und möchte sozusagen für die ersten Jahre, wenn sie zusammen ins Ausland gehen, Hausmann werden. Deswegen möchte ich nur sagen, manchmal ist die Sache tatsächlich gar nicht so easy und es lohnt sich manchmal noch eine zweite Chance zu geben. Also ich mache das auch auf Dates, wenn mich zum Beispiel jemand mal dass ich dann manchmal so sage, du erklärst du mir eigentlich gerade meinen Job. Und dann kann man der Redaktion so ganz gut erkennen, wenn er das dann irgendwie einsieht oder witzig findet. Ich sage das ja dann auch nicht aggressiv mhm. oder so. Aber so ich glaube, es hilft schon manchen auch nochmal eine zweite Chance zu geben. Weil ja, bei uns Frauen ist das Thema schon auch näher einfach.
1: Jetzt würde mich interessieren, du bist ja doch mit ziemlich viel Erfahrung und Meinungen vermutlich auch reingegangen in, in diese ganze Recherche für das Buch. Hat dich was so richtig überrascht? Ich
2: glaube, überrascht. Also überrascht hat mich nochmal, dass es so krass bestätigt wurde und noch schlimmer war, als ich dachte, so das irgendwie so ein bisschen. Das, was mich, oder eher so ein Erweckungsmoment für mich war, war nochmal der Punkt, wie sehr man sich selber beim Dating kleiner macht als Frau. Aber ich das auch von mir selber kenne, eben genau wie schon im Profil, dass ich dann sowas reinschreibe, ich bin verloren, ich habe schon auf dem Job, also auf dem Date, da ging es irgendwie mal ums Thema Gehalt, ich weiß gar nicht warum oder ich kannte den, glaube ich, schon. Und da habe ich so mein Gehalt halt kleiner angegeben, als es war. Weil ich so dachte, das kommt dann irgendwie besser rüber. Oder ich habe so nach einer Meinung gefragt, zu so einer Entscheidung, die ich schon lange, drei Tage vorher getroffen hat. So, aber ich glaube, um ihm so das Gefühl zu geben, dass ich da irgendwie noch Hilfe brauche. Und da habe ich halt eine Studie zu so gefunden, dass sich so Harvard-Absolventinnen, also wirklich eine Top-Karrierechancen, die haben da irgendwie mit denen mal so ein Experiment gemacht, dass die zum Beispiel, ihren, was sie verdienen wollten und wie viele Stunden arbeiten, sie wollten in so einer Umfrage ausfüllen mussten, Und wenn die das komplett anonym gemacht haben, haben Frauen und Männer ungefähr gleich viel angegeben. Wenn die Frauen wussten, dass sie das später in der Gruppe besprechen, also auch wo Single-Männer im Raum sind und in den USA ist ja die Uni so der Ort, wo man es wirklich kennenlernt, dann haben Frauen viel weniger Geld angegeben. Und zwar nur die Single-Frauen, die verheirateten Frauen haben das nicht gemacht. Und die Single-Männer auch nicht. Und das fand ich total spannend, dass in dem Moment, wo es irgendwie eine Dating-Situation gibt, Frauen sich halt kleiner machen, um irgendwie besser anzukommen. Das fand ich irgendwie noch mal so einen krassen Moment. Die Forscher dachten sogar, dass man Teile des Gender Pay Gaps vielleicht sogar so begründen könnte. Finde ich jetzt eine gewagte These, aber ganz interessant. Und mich hat auch mal ein Mann auf dem Date darauf angesprochen, der zu mir meinte, du machst du dich eigentlich gerade kleiner, als du bist. Das war natürlich total super, Aber das war nochmal so ein Punkt, den ich vorher jetzt gar nicht so krass reflektiert hatte, glaube ich.
1: Jetzt habe ich noch eine ganz andere wilde Theorie, warum es für generell Frauen einfach schwierig ist auf dem Datingmarkt, unter Anführungszeichen in der Welt des Dating sagen wir so. Ich sehe es einfach, dass viele Frauen doch Familie wollen Und dadurch einfach einen größeren Druck haben, früher oder später einen Partner zu finden. Also eben gerade erfolgreiche Frauen sind dann unter Umständen mal Mitte 20, bis sie mit dem Studium fertig sind und ungefähr ins Berufsleben einsteigen. Und die haben dann im Endeffekt einen Zeitraum von fünf Jahren neben oder sagen wir zehn Jahren neben Karriere und meistens doch ziemlich hohen Anforderungen an sich selbst, um einen Partner zu finden. Also ist es nicht irgendwie auch, Daher schon logisch, dass die mit mehr Stress in die ganze Situation gehen und vielleicht auch irgendwie früher sicher sein müssen, was sie wollen.
2: Genau, also auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch einfach sau unfair, dass dass die eigene Mhm. Zeitspanne da halt so klein ist. Und Männer können auch mit 50 sich noch dafür entscheiden. Ich fand das spannend, was du als Letztes gesagt hast, nämlich wissen, was man will. Und ich glaube, das ist schon auch so ein Ding, das machen halt viele nicht. Also ich habe auch Freunde Mitte 30, die wissen eigentlich, ich sollte mich jetzt so einem Partner bemühen, der vielleicht auch Kinder möchte und die trotzdem in so On-Off-Sachen festhängen mit Typen, die ihnen eigentlich ziemlich klar gesagt haben, dass sie keine Beziehungen wollen. Und da denke ich mir immer so, naja, du hast ja eigentlich ein ziemlich klares Ziel warum verschwendest du so viel Zeit mit den Falschen? Weil am Ende ist es ja auch ein Zeitdings. Ne? Und wir wissen alle, wie es ist. Wenn ich eine Person date, denke ich zwar immer, ich kann in der Theorie auch jemanden anderen kennenlernen, aber macht man halt nie, weil man ist so faul und ist man dann wirklich offen für was anderes. Deswegen ist, glaube ich, diese Frage, sich erstmal zu fragen, was will ich eigentlich? Also sowohl will ich eine Beziehung, will ich Kinder haben und welchen Partner brauche ich dafür, sich die halt ehrlich zu stellen? Und gleichzeitig kenne ich auch Freundinnen, die immer noch so was sagen wie, ja, ich stehe nicht so auf nette Typen. Und damit ist halt nett immer direkt konnotiert mit langweilig. Und das ist natürlich auch nochmal so ein altes Muster, was aber auch im Film in uns, ne, da gibt es ja ganz oft diese Arschlochtypen, die aber immer die Frauen abbekommen und ja irgendwie auch immer noch ne, so Barney in How I Met Your Mother. Eigentlich mhm. ist es ja wahnsinnig toxisch, was er da alles irgendwie macht, aber es ist ja trotzdem irgendwie lange ein Held gewesen. Und ich glaube, dass das auch voll in Frauen drin ist. Und das finde ich natürlich auch total schade für Männer, weil die natürlich denken, ja geil, ich versuche hier irgendwie nett zu sein und das wird mir aber noch als negativ ausgelegt. Ich plädiere nicht dafür, sich mit langweiligen Männern zu treffen, aber nett und langweilig sind für mich zwei völlig verschiedene
0: Dinge. Wir haben am Anfang gesagt, wir sprechen heute über heterosexuelle Paare. Mich würde schon interessieren, wenn es darum geht, dass Männer nach unten daten wollen. Ob das dann in homosexuellen Beziehungen genauso wäre? Also wenn ein Mann einen Mann datet, suche ich mir dann auch rein theoretisch jemanden, der mir unterlegen ist. Ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Statistiken dazu auch gelesen, die du dann nicht ins Buch gepackt hast, aber wo du gesehen hast, oh, das ist bei homosexuellen Männern genauso, beziehungsweise auch vielleicht bei lesbischen Frauen?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht. Was ich aber total interessant fand, dass ich für das Buch eine bisexuelle Frau interviewt habe und dass die mir gesagt hat, dass es für bisexuelle Frauen total schwierig ist, weil sie diese ganzen Vorstellungen aus so hetero Sachen, nämlich Frau lässt erobern, mitbringt dann auch in ihr Dating mit Frauen und dass das voll das Problem ist, weil bei bisexuellen Frauen immer beide darauf warten, dass die andere den ersten Schritt macht. Und das fand ich halt total amüsant oder dass sie dann auch halt eben gesagt hat so diese Muster hat sie da tatsächlich mit reingebracht eine
0: Beobachtung die ich auch schon mitbekommen habe ich kann nur von den schwulen Männern reden sie sind alle relativ forsch, wenn ich dieses Wort wieder verwenden kann aber es kommt glaube ich auch darauf an auf welcher Dating App du dich herumtreibst also wenn du auf Grindr bist ist das wieder was anderes als auf Tinder, aber anderes Thema.
1: Jetzt hätten wir uns noch dafür interessiert, dein Buch hat jetzt ja doch einige vermutlich recht provokante Thesen auch aufgestellt, die wahrscheinlich, okay, gendern wir das jetzt mal nicht jedem, geschmeckt haben. <lacht> wie waren denn so allgemein die Reaktionen bisher und wie geht es dir damit?
2: Ja, du sprichst jetzt wahrscheinlich von den Reaktionen von Männern. Ja, also es kam natürlich genau das, was man irgendwie vermuten würde, Beschimpfungen und so weiter. Also ich meine, die Leute haben sich offenbar aber die Mühe gemacht, das Buch runterzuladen, dafür zu bezahlen, um dann die einen Stern Rezension zu schreiben. Es waren schon auch krasse Sachen dabei, also von Männern, die irgendwie aus so Bewegungen kamen, die ich gar nicht kannte. Und zwar gibt es so eine Bewegung, wo es so darum geht, dass Männer sagen, man soll sich von Frauen komplett fernhalten weil die wollen Männer nur zerstören und ausnehmen und deswegen soll man sich da komplett fernhalten.
0: Du du quasi die Insel dabei.
2: Ja, das ist nicht ganz, die heißen so MGOW, glaube ich. Also es ist irgendwie nochmal so eine Untergruppierung, also die ich nämlich auch nicht ganz kannte. Und der hat auch so Wörter benutzt wie so Divorce Rape. Und was er damit irgendwie meinte, war so, dass Männer sozusagen halt bei der Scheidung immer ausgenommen werden von Frauen und hat dafür das Wort Vergewaltigung benutzt, was ich wirklich krass fand. Wow. Also solche Dinge sind schon auch passiert. Ich war allerdings eher überrascht, wie viele positive Nachrichten ich von Männern bekommen habe, weil ich damit ehrlich gesagt kaum gerechnet hatte und wie auch vorher immer gesagt haben, das ist ein Buch wahrscheinlich eher für Frauen mit aber ein Mann zum Beispiel geschrieben, dass er das Buch halt das ganze Wochenende durchgewünscht hätte. Und jetzt hat Frauen endlich besser verstehen kann. Was ich natürlich super fand. Und dann halt auf dem Date war und meinte, das Date wäre deshalb halt so gut gelaufen. Und jetzt seien sie auch schon seit einer Woche zusammen. Und das fand ich natürlich eine total süße Geschichte. Insofern muss ich sagen, ja, manchmal hat weiß ich, dass es so einen Frust unter Frauen gibt. Und da kann ich nur sagen, es gibt große Hoffnung, weil wir haben sehr, sehr tolle Männer auch geschrieben und sich für das Buch bedankt. Und das fand ich natürlich mega und am Ende auch wichtiger als das andere. Natürlich geht einem das irgendwie nahe. Natürlich irgendwie finde ich das nicht easy, irgendwie solche Nachrichten zu bekommen. Ich blocke das mittlerweile relativ mhm. einfach weg. Aber ja, natürlich gehört das auch dazu.
0: Nein, ich finde es eh gut mit den Kleinigkeiten, wo man merkt, okay, das ist eigentlich ein kleines mhm. Problem, wenn man hingewiesen wird, dann weiß man, okay, passt das nächste Mal bin ich vielleicht nicht so sarkastisch oder was ich sonst noch gehört habe bei meinen dating
2: <lacht> Ja, ich meine, da geht es ja auch ums Thema Kommunikation ne? und ich glaube, es wird auch voll helfen, wenn Frauen das halt auch dann einfach mal so Feedback geben, aber so auf eine nette Art und Weise, weil wie gesagt, äh, viele Männer strugglen ja selber total mit den Rollen und Natürlich. was darf ich jetzt noch, was soll ich jetzt, soll ich die Drinks bezahlen, soll ich sie nicht bezahlen und man sendet da ja auch nicht immer eindeutige Signale, sag ich mal so. Deswegen finde ich, einfach mal darauf hinzuweisen, genau da,
1: also viele bedanken sich halt dafür. Also ich habe das Buch ja auch Gehör lesen, sagen wir so. Und ich muss sagen, also auch wenn natürlich viele Beispiele individueller Natur sind und man sich wahrscheinlich nicht überall wiedererkennt, kann ich es voll empfehlen reinzulesen, schon allein wegen der ganzen Statistiken. Da habe ich einige Beobachtungen dann auch mit meinen Freundinnen geteilt und wir haben alle befunden, wir kennen die Situationen dazu, wir haben die Geschichten gehört und es ist einfach schön Gerade für Gespräche, die man dann eben oft wieder mit Männern führt, es einfach schwarz auf weiß zu haben. Dass es keine subjektiven Empfindungen sind, die wir an diesen gewissen Tagen im Monat machen, sondern dass es einfach stimmt. Also von dem her sage ich danke auch dafür, dass du das zusammengetragen hast. Ja, sehr gerne. Ja, und danke, dass du dir heute Zeit genommen
0: Vielen hast, mit uns Dank. zu
2: sprechen. Ja, es hat mir großen Spaß gemacht, auch eure Erfahrungen Perspektiven darauf zu hören und ja, auch dass die dating welt ein bisschen besser wird.
0: Toi, toi, toi. Dann sage ich nochmal Danke für alles. Danke für das sehr nette Gespräch. Ich hoffe, dass sich einige hören Hörerinnen und Hörer ein paar Tipps aus deinem Hörbuch und richtigen Buch nehmen können vielleicht kommen dann auch ein paar Nachrichten bei uns herein, dass sie jetzt besser daten. Das wäre doch was.
1: Würde uns freuen. Schreibt es uns.
0: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns bei Spotify oder Apple Podcasts und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Bussi, baba.
2: Ciao. Tschüss.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard.at.